0: Vale eh, Bueno, pues nada rebobinamos. empezamos de nuevo Aquí un nuevo podcast Con Isabel
1: Aznar Autora de una saga de libros Bueno, cuatro libros tienes, ¿no Isabel? Sí, cuatro libros, ten libros tengo eh, Es la trilogía Maribelula Que es para encontrar la identidad Y luego está El amor es el camino hacia el perdón Que es para romper los conflictos emocionales y cerrar los ciclos del pasado.
0: ¡Qué sí. bueno! ¡Qué bueno! ¡Interesante! Y A ver, cuéntame, cuéntame, yo quiero, bueno, a mí y a todos los que nos escuchan, eh, me gustaría saber cómo nace el nombre de Maribelula.
1: Maribelula nace de un sueño que tuve. Entonces, eh, yo soñé que iba a tener un cambio muy grande en mi vida, y ese cambio se dio. Y empecé, bueno, desde que, lo soñé, desde, desde que lo soñé hasta que empecé a realizar el cambio que, que hubo en mí, empecé pues a seguir las señales que me iba mandando pues la vida, los mensajes, un poco que forman parte de la parte que no vemos pero existen, porque al fin y al cabo fue lo que yo estuve siguiendo yo durante muchísimo tiempo, y sí. al final esos mensajes se convirtieron en auténticas señales que me estaban marcando el trayecto de mi vida. Wow. entonces sí entonces en eh, mi sueño aparecía que tenía que escribir unos libros y que esos libros los iba a escribir con una persona que iba a enseñar a escribirlos yo no conocía a esta persona de nada no sabía quién era no tenía ni idea de que prácticamente ni que existía claro y bueno pues yo cuando me desperté me di cuenta que había tenido un sueño que iba a cambiar mi vida y en ese momento ese mismo día eh, el día anterior yo había estado trabajando para, para empresas de, bueno, para firmas de alta cosmética uh -huh. y ahí había acabado una promoción de publicidad de, de esta empresa, de ¿no? de las empresas y según volví a mi casa dije, tengo que cambiar mi vida, quiero cambiar toda mi trayectoria y antes de acostarme me senté encima de la cama y dije, necesito una solución, por favor, me la tienes que dar porque necesito cambiar mi vida otra vez. Y yo ya llevaba tiempo trabajando el desarrollo personal, ya había habido muchísimos cambios, pero sí que había una parte que, que me estaba frenando y yo notaba la limitación, ¿no? Entonces cuando me senté, lo pedí con muchísimas ganas. O sea, yo ni era consciente de la intensidad con lo que lo estaba pidiendo. Y ese día cuando me acosté, tuve el sueño que iba a cambiar mi vida, que tenía que escribir unos libros, que una persona me iba a ayudar a la cual no conocía y que efectivamente esa persona iba a aparecer en mi vida y tenía que estar muy atenta a las señales. Entonces yo al día siguiente, cuando me desperté, dije, wow, ya tengo la solución a lo que tengo que hacer durante toda mi vida, ya lo tengo claro y a partir de ahora las cosas van a cambiar. Hasta tal punto cuando me levanté <risa> llamé a una de mis, sí, es muy fuerte, llamé a una de mis personas de confianza y la dije, wow, lo tengo, ya sé, eh, sé, la persona que me va a enseñar, sé lo que tengo que hacer, digo, simplemente tengo que encontrarle y me dijo, vale, pues nada, ten paciencia porque esta persona de confianza mía es una persona que ha vivido conmigo mucho la trayectoria que yo he tenido del desarrollo personal, entendiendo lo que me estaba pasando y desde uh -huh. pequeña, entonces cuando era pequeña tenía sensaciones, que yo intentaba explicarlas, pero nadie me entendía porque formaban parte de una parte como que no vemos, ¿no? Claro.
0: Y, y es lo, que, mm. lo típico, ¿no? Que lo, en lo que no ves, no, no crees, ¿no? Es, es más difícil, ¿no? De, por eso no te de entendía, ¿no? Claro, como ¿no? como no, no lo ven, ¿no? Es algo que... Pero qué fuerte, pero qué bonito. Porque es muy bonito sí. que tengas un sueño que te indique el camino a seguir. Sí, es maravilloso. Y, y cuéntanos, cuéntanos un poquito eh, su, eh, no es el primero es Maribélula, ¿no? Maribélula. Vale, que es como nace el nombre a través de este sueño que te da, el, eh, eh, te, te está indicando tu propósito de vida, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Eh, lo que me sucedió es que yo, después de hablar con esta con esta persona, yo dije, wow, eh, me parece alucinante lo que tengo que hacer, digo, pero me tengo que centrar en algo que va a pasar en mi vida, que no sé muy bien lo que es, pero va a suceder y va a ser alguien que me va a enseñar. Y ella me dijo, vale, tal, dice, pues nada, con paciencia, ya sabes cómo va esto y demás. Y, y ahí resultó que de repente todas las señales que me iba dando la vida, o sea, eran mensajes de lo que yo tenía que hacer. Entonces estuve como cuestión de seis o siete meses que era constantemente, de un lado para otro, buscando esas señales que yo, eh, de algún modo, las veía antes de que pasaran.
0: ¡Qué fuerte! En,
1: sí, entonces... ¿Qué señales, pues repente, señales
0: eran? ¿Qué, ¿Qué tipo de señales eran?
1: Pues era, en el sueño, a mí me daba una nota un, un chico, un, un chico de color, que tenía trencitas en el pelo, y de repente, pues uno de los días, eh, de repente tuve una visión y vi que tenía que comprar un libro. Entonces en ese momento yo dije, bueno, lo típico, ¿no? Que, que dices, bueno, pues ya lo haré, habrá sido, porque al principio yo tampoco confiaba tanto, claro. Claro. Eh, claro, yo decía, no sé, bueno, a ver, ya, ya pasará, ya vendrá, ya llegará, no sé, no, no era muy consciente, ¿no? Entonces, de repente apareció pues, un vídeo en, en una de, de, de las redes sociales mías. Uh -huh. Yo ese día había quedado con una amiga mía, me fui a comer con ella y de repente cuando llegué, todo el rato estaba pensando en el vídeo que yo la había descartado totalmente. Y la dije, mira, que es que no puedo comer contigo, que me tengo que ir porque estoy con la movida de las señales y es que chica, que me tengo que ir. <risa> y ella, y, le, y ella. De, de plantón, ¿no? <risa> sí, sí. Y ella me dijo, si quieres me tomo una nos tomamos un refresco y, y me voy o sea, pero que me voy y ya bueno, vale, vale, quedamos otro día y tal y yo me fui, entonces empecé a volverme loca buscando el vídeo y no lo encontré nunca wow. a la semana o así me fui a casa de mis padres a comer con ellos, pensaba dormir ese día en su casa, porque viven a una distancia de Madrid, a 60 kilómetros y dije, bueno, pues paso una, una tarde con ellos y al día siguiente vuelvo, ¿no? a Madrid claro. y, y nada, y me fui nada más llegar dije, bueno, llamé a mi madre por teléfono y la dije, voy a, ir a dar una vuelta por la montaña y tal, y ahora, ahora me junto con vosotras, que estaban mi madre y mi tía y me dijeron, vale, vale total, que me fui a la montaña y de repente pasé por la, por la orilla de un río y ahí puse un mensaje que de repente me llegó una imagen de un chico y yo dije, o sea, ¿esta imagen de repente otra vez? digo, no sé, bueno, pues puse un mensaje y puse, cuando menos lo esperes llegará lo que más necesites y puse Pero... la hoja al lado del río Dime.
0: Eh, sí, es que te estoy escuchando, pero te perdona que te interrumpa, porque, o sea, tú es, es, eh, la, la imagen de ese chico la ves con los ojos cerrados o con los ojos
1: abiertos. Con los ojos abiertos. Estoy con los ojos andando. abiertos.
0: Tú vas andando y tú ves una imagen ahí, plan, se te plasma ahí.
1: Sí, o sea, yo pero vi bueno. una imagen, o sea, él no estaba delante de mí. O sea, yo vi una imagen que como que yo me di cuenta que era una señal. Uh -huh. O sea, fue como una imagen, pues una visión. Uh
0: -huh. Vale, y vale. De
1: repente, uh -huh, y de repente puse ese mensaje, hice una foto, lo, lo publiqué en las redes sociales y, y nada, y, y de repente pues tuve un montón de likes y tal. Y llegué a, a donde estaba mi madre y mi tía y la dije, joder, mamá, ¿me ha pasado esto? Eh, digo, mira, eh, te lo voy a enseñar en las redes sociales y tal. Y me dijo mi madre, vale, si vamos a tomarnos algo con con la tía y luego ya me lo enseñas y dije vale, total, que estuvimos con mi tía, nos despedimos ese día y nos fuimos mi madre y yo a comer juntas a su casa, mi tía se fue a su casa y justamente comimos y, y la dije mira, es esto, se lo enseñé y en ese momento apareció el, el vídeo que yo había descartado, wow bueno pues yo ahí me cogí el coche y me vine para Madrid <ríe> y claro, me fui a casa del libro directa <ríe> a comprar el libro
0: mm, qué buena.
1: entonces cuando llegué me, me dieron el libro de, de laín García Calvo y de repente pues al principio empecé a mirarlo como un poco por encima, pero a mí me costaba muchísimo trabajo empezar a leerlo. Lo tuve como 15 días en la mesilla de mi habitación, de la, de la mesilla de noche, y yo decía, bueno, es que ese libro no me lo voy a poder leer, digo, que es que uf, me da un mal rollo. ¿La voz de tu alma era? No, era cómo atraer el dinero. Ah, cómo
0: atraer el dinero, qué bueno Sí. Hmm. Qué sí. fuerte, qué fuerte.
1: Sí, Pero la la, visual, o sea, la y la después, imagen
0: pues, del chico que se te presenta cuando estás paseando por el río, ¿era de él? ¿Es él? O claro, ah, sí,
1: que el del fuerte. sueño también.
0: Qué fuerte. Impresionante. Claro, yo a los,
1: a los 15 días, sí, sí, sí. A los 15 días de tener el libro en la mesilla, ya dije, a ver, me lo voy a intentar leer y tal. Me compré el libro, me fui a un parque para sí Pero Yo decía, bueno, yo qué sé, no sé Es que no sé qué me pasa con este libro Y me fui a un parque y me puse como en, debajo de un árbol Como a, a leer, ¿no? Estaba así como un murito y tal Y era dentro de un parque, como un parque un poquito más pequeño Más independiente uh -huh. y, y de repente yo estaba ahí sentada como un poco a mi rollo, ¿sabes? Porque ya te digo que me, que me estaba creando muchísimo impacto el libro Entonces de esto que de repente lo, lo abro Y empiezo a leer y empiezo a decir no lo puedo creer. Y ahí empecé a ser consciente. Porque, claro, yo hasta ese momento no había sido consciente de, de quién era, claro. Claro. Total, que, que de repente, pues nada, abro y empiezo a leerlo. Y yo tuve una temporada también, durante la misma racha, que soñaba constantemente con un nadador. Un nadador que se acercaba a mí con las gafas y el gorro. <risa> y me decía, tranquila, que el cambio va a venir. Y yo decía yo estoy, o sea, yo es que claro, yo decía no me lo puedo creer, o sea, es que son una cantidad de, de señales que es que yo estoy flipando, claro, llegaba un momento que yo decía, es que esto, o sea, no sé ni cómo cogerlo claro entonces, claro, yo empecé a leer que era nadador y yo diciendo, no me lo puedo creer o sea, no me lo puedo creer que yo, será el mismo y tal y ya de repente pasé la página y efectivamente vi su foto y ahí, bueno, claro, o sea, empecé a temblar eh, diciendo es que no, no puede ser posible que esté pasando esto cerré el libro y miré hacia la derecha y yo estaba sentada como una especie de muro como te decía anteriormente el parque es, es un parque grande independiente de otro parque entonces dentro del mismo parque hay una especie de muro que es como una pared bastante grande y yo estaba sentada en esa pared que la parte del primer parque es más baja que la parte del parque donde estaba yo, no sé si me sigues sí, sí, sí Vale, pues yo estaba sentada en ese muro y según miré, vi a un chico de color saludándome. ¿Y
0: Chico de color, ya lo habías visto, ya te habías tenido, lo habías soñado también.
1: Claro, lo había soñado y en cuestión de segundos yo cogí y me quedé flipando en plan de. Yo no sé qué me está pasando. Y es que fue pensar, yo no sé lo que me está pasando, que qué tiempo ha pasado, 15 segundos, algo así. Y el chico estaba a mi lado. O sea. Eh, es imposible estar en 15 segundos a mi lado porque es que para entrar en ese parque tienes que dar una vuelta a un muro enorme Madre mía. pues apareció a mi lado y me dijo no te preocupes estás en el camino correcto ya estás con la persona que tienes que estar y a partir de ahora las cosas van a cambiar, dice no te asustes por nada, no voy a hacerte ningún daño estate tranquila, claro eh, es que fueran las mismas frases que me dijo en el sueño y yo me quedé así, o sea, yo estaba temblando, o sea, te puedes imaginar, y de repente miré el libro y yo diciendo, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Bueno, y aquí llamé a una de mis amigas en plan de, por favor, vente conmigo que me acaba de pasar una cosa que necesito. O sea, esto es para hablarlo, pero en plan sentadas, digo, porque yo no sé lo que me está pasando.
0: Asimilarlo, ¿no? También, porque claro... Es fuerte, pero muy clara la historia de, de cómo empieza aquí Maribelula, o sea, no, no me la imaginaba así, ¿eh? No, no me imaginaba que hubiera sido así de bonita. Y, y sí. que Maribelula, eh, ¿hablas de las emociones?
1: Hablo de las emociones porque es una forma, yo en Maribelula intento transmitir, a ver, Maribelula nace después de todo esto que te he contado, uno de los días cuando yo estaba tomando la decisión de, de empezar a, a escribir libros y demás, uh -huh. bueno, resultó que después de todo esto, después de hablar con esta amiga mía y tal, yo me vine a casa y, y en ese momento entré en la página web, encontré un teléfono, llamé por teléfono y sin tener ni idea de lo que hacía este chico, porque en realidad yo, en el fondo, no tenía ni idea, aunque lo había soñado pero yo personalmente, o sea, no tenía ni idea. Me apunté a su formación y al tiempo me, dije, me enteré que daba una formación que se llama Tu primer bestseller, que es dedicada pues, a las personas que quieren escribir libros, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y yo me apunté y demás, pero claro, yo tenía muchísimas dudas, porque claro, es que claro yo lo había soñado, entonces yo decía, es que yo no sé hasta qué punto esto me va a venir bien a mí, ¿sabes? O sea, yo tenía muchas dudas, claro. Y me fui a a pasear justo por la misma zona donde había pasado todo y en ese momento me senté al lado de una roca diciendo a ver qué, sele qué puedo seleccionar de mi vida, ¿Qué es, cuál es la mejor idea, qué es lo mejor que puedo hacer, aportar, porque en realidad es para ayudar, porque creo que he descubierto algo que la gente lo debe de saber y creo que es una forma de, de que las personas que tienen intuición como, se, como puedo tenerla yo sepan que realmente eso existe y que claro. da mensajes. no
0: uh -huh.
1: Entonces, en ese momento me estaba sentada en una, en una de las piedras, ahí es una roca muy grande y demás, y en ese momento tuve como una especie, no sé qué decirte, una especie de iluminación enorme. O sea, empecé a ver todos los colores que es que me hacían hasta daño en los ojos.
0: Wow.
1: Y en ese momento vi que bajaba una especie de algo, iluminación, no sé, llámalo X, y y yo me quedé mirando porque claro yo como veía unos colores muy intensos me quedé mirando el agua sobre todo cómo fluía porque estaba siendo consciente de como de lo que sentía el agua ¿sabes? unas sensaciones como muy extrañas y en ese momento empecé a ver como dos mariposas que eran como libélulas pero la única diferencia es que tenían las alas de color turquesa mm. y me llamaron tanto la atención que me quedé observándolas y en ese momento dos se juntaron y alzaron el vuelo como así súper total y en ese momento que yo levanté la cabeza, o sea, la mirada, hacia arriba, bajo una especie de luz o algo así, y me dijo, Maribelula, tu libro se tiene que llamar Maribelula, tú eres Maribelula. Entonces yo dije, vale, ya está, ya, ya creo que, que tengo claro lo que tiene que ser. Entonces ahí yo llevaba una libreta de notas porque estaba escri escribiendo todas las señales que estaba teniendo y empecé a escribir un poco lo que era el principio, uh
0: -huh.
1: y ahí empecé a escribir las primeras páginas de Maribelula.
0: Qué bueno, mm. qué bueno. Sí, pero me, me comentabas que en que Maribelula hablas de las emociones, ¿no? De, 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 que son las emociones, ¿no? ¿O no? Es en Maribelula. Sí.
1: ¿Vale? Sí, Maribelula son para conectar con las emociones desde eh, la parte que no vemos. O sea, normalmente lo que nos pasa a las personas es que cuando tenemos una visión, cuando tenemos una sensación diferente, no sabemos ponerla nombre. Exacto. Porque normalmente, claro, eh, verbalmente no existe ese nombre, porque es una sensación. Uh -huh. Entonces, es una forma de que las personas se entiendan que emocionalmente pueden entender esas, esas sensaciones mediante las visiones, y que son mensajes que las está transmitiendo el cuerpo.
0: Mm.
1: O sea, yo lo que sentí no solamente era una iluminación, era, no era lo que me estaba transmitiendo a mí mi cuerpo que debía hacer. Claro. Es, es una conexión de la intuición, de la parte externa del entorno, de la parte universal, de la parte de todo, lo que es absolutamente todo, y lo que tú tienes que aportar al mundo y a partir de ahí nace una sensación que es, lo podemos llamar espiritualidad lo podemos llamar de muchísimas maneras pero es la verdadera conexión contigo misma que es la que te da el mensaje de lo que necesitas entonces emocionalmente lo tienes que ubicar de una manera simplemente para saber que existe y lo tienes que entender desde la parte de la razón de la mente para llevarlo a la parte material Exacto. que es conseguir lo que quieres potenciar
0: claro, sobre todo es el, el prestar totalmente la atención a tu cuerpo, a tu alrededor a lo que tú sientes ¿no? con respecto a todo ¿no? sentir ese sí. momento o sea, es, es, es tomar la plena conciencia del momento aquí y ahora para poder identificar esa sensación y, y darle nombre a la emoción ¿no?
1: sí, exacto y de esa manera entender que materialmente te está dando un significado también Qué bueno. Claro, o sea, yo al principio yo decía, wow, es que me habla de escribir libros, pero claro, escribir libros ha sido un mundo en realidad, porque, Ajá. bueno, pues la se ha convertido en mi mentor, eh, tiene un montón de libros escritos, me ha enseñado a escribir los míos, a día de hoy me sigue formando, o sea, en realidad... O sea, era un libro, pero ese libro hace referente a muchísimas cosas que han sucedido para que yo evolucione y efectivamente entregue el potencial que me estaba marcando claro. esa, ese sueño. Qué bueno. Eh,
0: bueno, tengo que decir que, que somos compañeras en, en la mentoría de tu primer sí. bestseller de, de Laín García Calvo. Que, que sí que es cierto que él tiene esta mentoría tu primer versele, yo, yo considero Isabel, no sé si a ti te pasa igual pero yo considero que Lain no, es que, no, no, no es que te enseñe a escribir libros ¿no? sino que él es, eh, nos acompaña ¿no? ahí en, en todo el proceso que es eh, que va mucho más allá de escribir un libro. O sea, yo, yo, claro. yo pienso que es, es, va mucho, mucho más allá, ¿no? Eh, o sea, bueno, yo es que tengo unas sensaciones muy, muy bonitas con todo esto porque a mí me, me apasiona la escribir desde siempre. Y plasmarlo ahí en los libros, pues la verdad es que me resultó muy bueno, beneficioso y placentero. ¿no? Y supongo que, que a ti, con toda la historia que yo desconocía, que somos compañeras, pero yo no sabía de tu historia, eh, que me, ha, me ha, sabía de tus sueños, sí que sabía que tenías algún sueño. Pero no sabía, o sea, me, has, eh, me ha cautivado, me ha impresionado la manera en que tú llegas a, al título de Maribelula y a cómo empiezas a hablar de las emociones a través ¿no? de, de, de este primer libro, con las mariposas. Eh, que, que, sí, las mariposas en el fondo es, es un símbolo de, de transformación, ¿no? de, de pasar... Desde lo que es el capullo, luego florecer y volar, ¿no? A las alas de, y volar. Y entonces es un, mm. un poco la metáfora, ¿no? De lo que nos pasa a nosotras, ¿no? En, en esta mentoría, ¿no? Que, que aparte sí. de transformar por, por, por el crecimiento personal que vamos teniendo cada uno, eh, uh -huh. eh, cuando estamos aquí es, es es echar las alas a volar ya, ¿no? O sea, ya decir, vale Exacto. Tú, yo, por ejemplo, sabía que, que quería ser escritora desde pequeñita, pero no pero no me valoraba por decirlo de alguna manera, no, no pensaba, no, no, esto tienes que tener carrera, tienes que ser eh, bueno, alguien importante y no, no pensaba jamás que pudiera lograrlo, así como yo a lo mejor ya lo sabía pero no le prestaba la atención suficiente a ti te llegó de una manera súper bonita ese mensaje que, que te siguen llegando mensajes, ¿no?
1: Sí, a día de hoy me siguen llegando mensajes y bueno, yo lo que decías antes que, que te estaba escuchando de pequeña también quería ser escritora y bueno todo se, se debe a una parte como que pertenece a la parte de no sé cómo decirte del pasado todo ¿no? tiene
0: un sentido, claro, todo tiene un sentido
1: hmm. bueno. entonces sí, yo quería ser también escritora y, y la verdad yo es que lo sabía que en algún momento lo sería de hecho cuando empecé a trabajar para una de las televisiones me acuerdo uno de los primeros días que estaba hablando con una de mis compañeras, periodista y presentadora, de hecho, y se lo comenté y, y la dije, jue pues yo a mí me gustaría ser escritora y tal. Y ella me decía, guau, pues ahora tienes que buscar tiempo. Y dice, pues puedes tenerlo. Claro. Digo, pero realmente ¿qué hace? O sea, ¿cómo se, cómo una persona puede ser escritora? Tiene que ser, claro, yo como estaba rodeada de periodistas, claro. en realidad yo pensaba, tiene que ser periodista, ¿sabes?
0: <risa> qué fuerte, claro. Isabel, y, y mira, nos está saliendo en este directo de podcast. Eh, no lo habíamos ensayado, no, no. Estamos en la misma mentoría, pero fíjate tú qué vidas más paralelas porque yo. Para poder ser escritora pensé en que tenía que ser periodista y quería ser periodista. O sea, que imagínate, o sea, qué fuerte. Yo recuerdo cuando eh, acabé, eh, el, bueno, cuando tenías que elegir en bu el book en, en, en mi época, eh, yo decía, es que yo quiero ser periodista, tengo que escoger letras porque periodismo son letras, y, y fíjate tú cómo estaba yo de centrada en aquel entonces que por no estudiar latín, porque el profesor era muy, muy bueno, tenía muy mala fama de que, era, de que presionaba muchísimo, me apunté a ciencias, imagínate. Déjale. Me apunté a ciencias evitando a toda costa la presión de aquel, de aquel profesor, ¿no? Y, y fíjate, sí. y después, después estamos aquí en el, en el mismo punto, ¿no? Qué fuerte y qué, qué paralelo, ¿no? Qué vibración. Claro, sí. ¿no? A mí me gustaría tener uno de esos sueños que tú tienes a veces para clarificar, porque creo que esos sueños te pueden clarificar muchísimo.
1: Sí, son sueños... Bueno, yo al principio... Eh, yo cuando era pequeña las decía a mis compañeras... Wow. Bueno, a mis compañeras y a mis amigas, ¿no? Las decía... Las decía, guau... Wow, eh, tengo unos sueños que realmente, jolines, me posicionan donde tengo que estar. Y es que, de verdad, o sea, yo soñaba con trabajar en una televisión y a la semana me llamaban y cosas así. Entonces, mis amigas siempre me decían: Qué bueno. ¿Por qué no sueñas conmigo? ¿Sabes? Y me dices: ¿Qué va a pasar con mi vida y tal? Lo que pasa es que yo no era consciente. Yo empecé a ser consciente de los sueños que tenía, que realmente tenían significado, a raíz de empezar a estudiar psicoenergética y Reiki. Claro. Ahí me di cuenta que realmente significaba algo, pero yo al principio yo decía, bueno, lo desconocía todo, ah. y a día de hoy sigo teniendo sueños eh, constantemente.
0: Qué bueno, y pero
1: los, sí que hay temporadas. los
0: sueños son siempre sobre ti, mensajes hacia ti. Hacia sí, personas.
1: bueno, algunas veces son hacia otras personas y, y yo se lo comento, Ajá. si veo que están preparadas, si no, no. Qué
0: bueno, pues, pues mm. me gusta, yo el reiki es algo que también he tocado, tengo el segundo nivel, ya la maestría no, no, la, no la hice por, porque pensé, bueno, es algo para, para mí. Yo con el segundo nivel puedes ayudar a los demás también, a distancia incluso. Entonces la maestría era como para enseñar a los demás y digo, bueno, digo yo en principio me quedo aquí y me quedé ahí y la verdad es que a mí me ha me ha aportado mucho el reiki, mucha tranquilidad, mucha sí. paz, mucho el, el, pues bueno, un poquito el tomar conciencia de que el, el respirar, el dejarte llevar y, y ahí haciendo reiki sí que es verdad que haciendo reiki sí que he tenido yo mmm, visualizaciones que se están cumpliendo, uh -huh. así que cosas que, que en, en una meditación incluso haciendo el reiki, después cuando ya entro, vuelves a ti ¿no? Y, y dices, ostras, voy a escribir lo que lo que he visto y luego con el tiempo ver que lo que has escrito pues, ostras, se está cumpliendo, ¿no? se ha cumplido parte, ahora viene lo otro, sabes, es, un, es, es curioso y, y muy interesante, ¿no? para las personas que no, que no saben lo que, lo que es el reiki, que a lo mejor no saben bien bien, ¿Qué es, ¿Tú les podrías eh, decir que...?
1: Sí. El, el Reiki lo que es es sanación mediante la imposición de manos. Entonces, cuando una persona está en procesos de cambios, en procesos que a lo mejor le cuesta asimilar, incluso con enfermedades, hay muchas que se pueden sanar mediante la imposición de manos a la hora de transmitir, o sea, de pasar la energía que no es la energía de la persona, es la energía universal. Entonces la energía universal es la conexión, de la, de la conexión del amor, lo que es la conexión con todo, lo que somos como personas. Exacto. Entonces el cuerpo, uh -huh. el cuerpo eh, tiene energía vital, que es la energía que todo el mundo tiene, y simplemente es la energía del amor. Tú cuando ves a un niño pequeño le ves inocente, le ves con esa cara de amor, claro. ¿no? O incluso cuando te sonríes solamente ves amor, ¿por qué? Porque es un niño que no tiene dependencias de momento, o sea, realmente es completamente independiente a nivel de creencias y emociones que las está desarrollando. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú ves a ese niño, tú lo que experimentas es su misma vibración, que es puro amor. Exacto. Porque es, eh, está libre de experiencia. claro. Exacto. Sí, no tiene. Solamente tiene la esencia pura. Hmm. Entonces, es conectar con esa energía que es la esencia pura, que es lo que te hace uh -huh. sentirte mejor contigo misma. Y a raíz de eso, lo que haces es que tu energía vital se equilibra y empiezas a, a vibrar en la energía del amor, lo que tú eres. Y a raíz de vibrar en la energía del amor, lo que haces es desbloquear emociones, desbloquear órganos, des desbloquear partes del cuerpo que muchas veces están desarrollando una enfermedad que sin darte cuenta la estás generando simplemente por un conflicto emocional.
0: Claro, y el conflicto emocional te viene dado de no saber ¿no? gestionar eh, las emociones, ¿no?
1: Claro, de no saber para, gestionar para, las emociones. Claro, ¿Tienes alguna
0: técnica para eh, los oyentes que nos estén escuchando eh, a nivel de, de emociones, para gestionar las emociones?
1: Para gestionar las emociones, sí. En primer lugar, es ser consciente del momento la mayor parte del tiempo. Estar viviendo en el presente. Exacto. Para saber lo que está sucediendo en este presente pues por ejemplo si tienes que tomar una decisión para dentro de tres días no empezar a preocuparte antes de tres días porque no ha sucedido Exacto. <risa> por mucho que nos empeñemos en creer que ya lo tenemos todo solucionado eh, no lo está porque no ha pasado entonces a partir desde el presen del presente qué es lo que puedes hacer aquí, ahora, aquí y ahora que beneficie a ese futuro si es que llega sin que haya interferencias Exacto. o sea siendo tú misma y siendo consciente que va a haber un cambio en tu vida y que lo tienes que gestionar desde la parte emocional, sin que las emociones, por la impaciencia, por la rapidez de hacer las cosas, por el día en el que normalmente solemos vivir, simplemente que siempre estamos en movimiento, muchas veces nos preocupamos antes de que pase. ¿no? Entonces, antes de llegar a ese punto, es simplemente hacer tu día a día de la, de la forma más normal posible hasta que llegue ese momento. Y es cuando realmente, cuando estés equilibrada, es cuando vas a tomar las, las decisiones que realmente necesitas.
0: La decisión correcta, ¿no? Que se le, que le podríamos decir, ¿no? La correcta para lo que tú, sí. lo que tú necesitas. Genial. ¿Y ¿Cómo, claro. cómo, cómo haces tú para estar en este momento aquí y ahora? Porque eh, yo te, a ver, yo tengo mi, mi experiencia, sí. ¿no? Pero. Eh, te lo pregunto porque, no sé si a ti te ocurre, pero a mí sí que me lo dicen muchas veces y, y la pregunta es, eh, claro, pero es que la, la cabeza se me va. O sea, eh, yo estoy, yo quiero estar en este momento aquí y ahora, pero claro, tengo que hacer después esto, tengo que hacer lo otro, tengo que... Eh, ¿Sabes? O sea, si sí. tienen críos, la responsabilidad de los niños. O sea, todo, todo el día a día, sí. eh, ese movimiento constante que tenemos, claro, te lo tenemos sí. también en el runrun run en la cabeza que sí, vale, quiero estar en el momento aquí ahora, pero todo el día estar en
1: el momento aquí ahora, ¿cómo lo consigue? Yo lo consigo, primero medito, luego eh, medito durante 15-20 minutos, depende, claro. porque hay algunas veces que las meditaciones claro, <ríe> si de repente aparece una creencia, esa creencia ya no se puede quedar Exacto. ahí, tienes que meditar un rato Exacto. más entonces siempre contar con un tiempo para la meditación y la reflexión para realmente estudiar qué es lo que ha sucedido durante la meditación y qué sensaciones has tenido, así como qué, lo que has aprendido, claro. y después escribirlo en un papel. Y después de escribirlo como presente, o sea, como lo que has vivido, lo que yo suelo recomendar es que las personas, si por ejemplo es algo negativo, lo conviertan a positivo
0: claro.
1: directamente. Simplemente porque vas a cambiar la creencia después de haber salido de una meditación, sigue trabajando el subconsciente. Entonces, si haces la modificación en ese momento, empiezas a cambiar tu forma de pensar mediante las afirmaciones positivas. Y a partir de ahí, hacer lo posible por estar muy constante en el aquí y ahora. O sea, planificarte detalladamente lo que quieres conseguir cada día. Claro. Vale y trabajarlo mucho, sobre todo la concentración.
0: Claro, hecho, eh, requiere de un entrenamiento constante a diario. Eh, sí. Claro, eh, es que es muy fácil, ¿no? Nosotros lo decimos muy fácil, no, no, no hay que estar en el momento aquí y ahora, ¿no? Pero las personas se piensan que esto es de la noche a la mañana, que hacen clic, que venga, va, ya. Ahora yo ya, a partir de ahora, ya a cada momento voy a estar pensando aquí de ahora, pero no, porque la mente está tan entrenada anteriormente eh, eh, despistarse y, y en despistarse y en estar, sobre todo las mujeres, ¿no? en 20.000 cosas a la vez, pues eh, requiere de un entrenamiento a diario y un compromiso a diario no, de estar ahí siendo, tomando conciencia de de lo que estás haciendo ¿no? exactamente lo que, mm. de lo que tú estás haciendo, porque eh, es cierto que a veces, eh, bueno, yo recuerdo incluso de pequeña con mi madre que ella le gustaba mucho la cocina y estaba en la cocina poniendo lavadoras sacaba, o sea, seguía en la cocina recogía, o sea, la misma vez que estaba cocinando, estaba fregando los platos, estaba poniendo la lavadora, se acababa la lavadora, se iba a tender luego seguía con la cocina, ¿sabes? o sea, era todo todo lo hacía a la misma vez, muchas cosas a la misma vez y, 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 y mi madre, por ejemplo, pues sí que es verdad que era una persona que o sea, tenía la capacidad de estar en, en, en sabiendo en, en cada cosa, no cada momento no pero eh, alguna vez, pues eh, yo qué sé, pues se queman las tostadas, o se te queman las lentejas porque claro, eh, eh, tú estás haciendo... La comida, lo pongo como ejemplo porque me ha salido así un poco, ¿no? Eh, eh, por mi experiencia yo con mi madre. Yo recuerdo que con mi madre yo no recuerdo que se le quemara nada. Pero a mí sí. Entonces yo, hasta que yo no he llegado a tener esta toma de conciencia diaria, yo recuerdo que, claro, estás haciendo tantas cosas a la vez y, y estás en el foco en nada, que al estar en el foco sí. en nada, pues nada, nada sale bien. Entonces es muy importante, por eso... Eh, el tema que está aportándonos hoy saber eh, con su libro, con eh, su pues primer libro, sobre todo Maribélula, en el que habla de las emociones y en este momento presente aquí y ahora, uh -huh. requiere de, de la lectura y de un entrenamiento constante y un compromiso que, que pues fiel, ¿no? Fiel mm. que, que cada día estés ahí, ¿no? Es
1: claro. lo que nos enseña nuestro mentor, Así. ¿no? Que... Sí. En realidad, es lo que tú decías antes, que al fin y al cabo, escribir los libros, sí, bueno, es escribir libros, pero es todo lo, el trayecto que hay Exacto. detrás, ¿no? O sea, lo que es, no es que te enseñe, porque realmente eh, aprendes mediante tu experiencia. Mm. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que te enseña una base, pero el, el desarrollo pero tienes... eres tú contigo Claro, misma. porque él
0: nos da la caña para que vayamos a pescar.
1: Sí. Claro, es,
0: es cierto, ¿no? Es el ejemplo típico. Estos días eh, lo, lo he escuchado varias veces y, y es eso, es decir, claro, no es lo mismo que te den, eh, que te lleven la comida, que te enseñen a cómo ganarte la comida, ves? Exacto, no tiene nada eh, que... ver. Es muy importante, es, estamos muy contentas con, con la mentoría que tenemos con él. Y, y de hecho, pues nosotras también aplicamos todo lo que aprendemos y, y lo enseñamos, lo, lo transportamos ¿no? de alguna manera a, a, a todas las personas, nuestros lectores. ¿no? En tu caso, Isabel, eh, ¿estás realizando ya alguna alguna mentoría o haces alguna algunas sesiones particulares
1: o algo? O... Sí, hago algunas mentorías eh, con personas que realmente quieren encontrar el potencial que ya se están buscando. Y son personas que, que normalmente tienen ciertas sensaciones muy parecidas a las que yo he tenido anteriormente muy bien. y las desarrollan mucho más. Y eh,
0: bueno. Eh, bueno, entonces mm. tú por tu experiencia les puedes acompañar y les puedes aportar muchas más eh, cosas, ¿no? Claro. Es interesante sí. ¿sí? El, el tema, a mí a veces me preguntan, ¿y ¿qué es una mentoría? Yo les digo simplemente que es como un acompañamiento en el propósito que tú tengas, ¿no? Ya sea cada persona ¿no? en lo que ha vivido yo pues, en el tema de la salud y, y tú con esta, esta situación, ¿cómo le, le denominas a, a, a tus sueños? ¿Cómo,
1: cómo los lo llamas? <ríe> yo les llamo sueños y código sentir porque es que en realidad es el código de las señales, metáforas y sensaciones. Claro. Es que, y... Es sí. de, de,
0: perdón, que es muy fuerte porque claro, eh, yo los sueños para mí eh, soñar, ¿no? Es imaginar, o sea, dejar de imaginar la, 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 o sea, dejar fluir la imaginación, ¿no? y soñar, ¿no? Y, y no como poeta y tal, pues eh, me, me, me pierdo por allí la tristeza, en esas emociones así oscuras, ¿no? Que son las que ahí donde nacen los mejores poemas, ¿no? Igual que dicen, sí, es que cuando estás en, en el pozo, cuando estás en la oscuridad, eh, si te dejas sentir, muchas personas a veces dicen, ah, es que no, no tienes que llorar, no tienes que estar triste, no tienes que... A ver, tenemos que estar y tenemos que sentir todas las emociones. ¿Estás eh, de acuerdo? No, yo, yo creo que para mí es lo ideal, sen sentirla todo luego, no recrearte en, en, en esas emociones del lado oscuro, sino ponerles una fecha límite, una fecha de caducidad y decidir estar y sentirse bien y ponerle alegría y chispa a la vida, ¿no? Yo,
1: sí, yo, sí es, es lo que tú piensas, Está, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y no solamente eso, sino también entenderlas, claro. o sea, porque no nos han enseñado inteligencia emocional, no sabemos cómo funcionan las emociones, no sabemos qué sentimos cuando tenemos miedo en realidad. Por eso hay tantas personas que tienen las reacciones que tienen con el miedo, porque en realidad no saben gestionarlo. Claro. Entonces, el miedo te puede dejar paralizada, el miedo te puede decidir, o sea, te puede hacer tomar deci decisiones que realmente en ese momento no son las adecuadas. El miedo hay que saberlo gestionar, pero exactamente igual que la alegría, claro. ojo que estamos hablando de los extremos de las emociones pero la alegría convertida en una euforia tampoco te hace ningún Exacto. bien no porque te das claro, un patato, entonces...
0: estás arriba 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 y hace pumba claro es, es así es así es... ¿no? Eh, mira, hay unos ejemplos que son muy, muy, bueno, es cuando hay una fiesta, cuando hay una fiesta y estás en la fiesta y está pues todo el mundo alegre y todo el mundo eufórico, la música alta, todo genial, ¿no? Y cuando se va todo el mundo, que se va todo el mundo de la fiesta que tú has, has preparado y te toca recoger, ya no está la música, ya estás solo. Ey, ese, para mí eso es un punto extremo de, Mi madre decía sí. barco lleno, barco vacío. O sea, la gente viene y claro. la gente se va. Entonces, si no sabes mantener ese equilibrio, te puedes pegar un buen batacazo. Porque cuando la gente se va empiezas sí. a notar un vacío, una sensación de mm, estoy sola. O sea, y, y cada persona lo lleva a su, en su carácter y en sus creencias y en sus limitaciones. Sí, desde me gusta luego. todo.
1: Y hay que saber entenderlo, más que nada para, para volver a ese equilibrio. Claro. Para decir, wow, desde el equilibrio a ver qué es lo que me da miedo, qué es normal, qué es lo que me produce muchísima alegría y qué es lo que no tengo que hacer en el máximo grado de la alegría que es lo que puedo seleccionar desde la neutralidad, o sea, es que es súper importante. La
0: neutralidad que tendría que ser un poco lo que mmm, entenderíamos con la normalidad, ¿no? Lo normal, ¿no? Lo, lo más estable, ¿no? O...
1: Por... Sí, lo más estable, lo, lo que tú decides desde la tranquilidad, o sea, cuando... Pues, por ejemplo, cuando abres la nevera y dices, ¡ay, me falta no sé qué! Por ejemplo, yo qué sé, pues me falta leche voy a bajar un momento al supermercado y dices, tal cual lo ves, te bajas al supermercado, compras la leche y te subes, uh -huh. con esa normalidad es con la que tendríamos que tomar las decisiones. Claro, Todas, claro. en general.
0: Eh, y una vez tomada, uh -huh. igual que bajas, coges la leche, la subes y tal, ya no hay vuelta atrás. Muchas veces, claro, muchas exacto, veces porque... ¿no? <risa> tomamos decisiones y luego estamos ahí dándole vueltas. Se he ha hecho bien? ¿Y si lo cambio? ¿Y si voy y devuelvo la leche y crea un zumo? Yo qué sé, ¿eh? ¿Eh? Lo pongo como está Sí. Uh, hasta ahí <risa> Sí. Trata de que cuando tomes la decisión, ya está, haz lo que tengas que hacer.
1: Sí, es verdad. O sea, es, es directamente hacerlo, ¿no? O sea, no... No decir, Ay, bueno, pues ahora ya lo hago porque voy a hacer antes que me viene mejor. Porque luego encima con esos de voy a hacer antes que me viene mejor, te pones en las 8 de la tarde... Mm -hmm. Efectivamente, bajas al supermercado, compras un montón de cosas, llegas a casa y se te ha olvidado claro. la leche. Bueno,
0: eso pasa. eso Yo, yo lo conozco muchas veces cuando voy <risa> a comprar eh, en la carnicería mismo que las, las mujeres, bueno, hay algún hombre que hay, ¿no? Pero mayoritariamente las señoras mayores eh, lo, lo comentan, ¿no? Eh, el hecho este, yo este, lo tengo todo en la cabeza, pero luego llego a casa y siempre me he dejado algo. <risa> no, porque yo voy con mi lista. Todo lo tengo que Entonces compro este costo porque sí. si no caes en la tentación de comprar más cosas de las que debe, más cosas de las de y easy si por easy, easy si, si, por si os suceden otras cosas y al final luego eh, es una compra que no, una decisión mal tomada.
1: Sí, exactamente, es verdad, lo comparto totalmente al 100% porque. Porque es que es así, o sea, lo mejor es pues eso, apuntarlo, tener claro lo que lo que necesitas en cada momento y bueno, pues ir por ello, ¿no? Exactamente como las sí. decisiones, es que es lo mismo. Es como la lista de la compra, igual.
0: Pones en una eh, cuando es una decisión importante, pues una balanza, en un lado pones las ventajas, en otro los inconvenientes y, y ahí a, a sopesar, a ver qué es lo que lo que interesa. Sí. Bueno, Isabel, ¿y dónde podemos, encontrar, dónde podemos encontrar tus libros?
1: Pues se pueden encontrar en Casa del Libro, en FNAC, en El Corte Inglés, en la página web www.isabelaznar.com, uh -huh. en Libros, en Amazon... Y también en ¡Oh, México.
0: ¡En México! Ya los tienes en México Internacional. ¡Guau! <risa> wow, ¡Genial! Muy bien. Sí, Ahí, en felicitar? México los podéis conseguir. ¡Felicidades! En... <risa> felicidad! Sí, porque <risa> no, es fácil, no es fácil salir de, de España, claro. O sea, no es fácil. Y o sea, ya los tienes allí en, en librerías de México, ¿verdad?
1: Sí, en librerías de México están en Gandhi, están en el sótano. Ya están sí, en Bueno, sabor.
0: muy bien. Pues nada, ya sabemos que todos nuestros oyentes de, de México tienen allí
1: a Maribelula
0: bueno, tienen los cuatro, los cuatro libros, ¿no? Allí, Isabel, los tienes los cuatro también. Sí, ¿no? tienen aquí. los cuatro. Libro, sí,
1: tiene el libro,
0: en el libro, en el en el corte inglés, en la página web que es Isabel eh, y en México, pues eh, en esas librerías también, o sea que fantástico. Isabel, me ha encantado hablar contigo ya repetiremos
1: Muchísimas los gracias, avances cabra. que
0: vamos compartiendo y bueno, yo soy se nota que soy novata en podcast porque he empezado un poco ahí que no sabía si estábamos grabando o no pero no importa eh, todo, toda escalera tiene un primer escalón y estamos ahí y vamos a llegar arriba subiendo los escalones así que millones de gracias Isabel por estar aquí hoy conmigo acompañando esta tarde y uh -huh. Muchas gracias. Y no, bueno, nos volvemos a encontrar en otro podcast. ¿De acuerdo? Un beso, vale, vale,
1: fenomenal. Muchísimas sí. gracias. Eh, chao. Besos. Chao.